0: Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deiner Karriere-Talkshow mit Host Katja Schuh. Und ich zeige dir heute, wie du die häufigsten Ängste löst, um Führungskraft zu werden. Es gibt einfach ein paar Gedanken, die machen wir uns gefühlt alle, bevor wir in das Abenteuer Managerin sein, reintauchen. Und die Ängste möchte ich heute mit dir durchgehen, und auch die Lösungen aufzeigen plus für alle Ängste, die du in der Zukunft haben wirst, wenn du eine Führungsverantwortung hast und wie du dann damit umgehen kannst. Es ist nach wie vor ein Tabuthema, dass Führungskräfte auch Ängste haben. Ja? Wir sind auch alle nur Menschen, auch wenn wir andere Menschen befähigen, in einem Team zu arbeiten. Und deswegen möchte ich dich ermuntern, hier in einem geschützten Rahmen darüber nachzudenken und dich vielleicht auch mit der ein oder anderen Person darüber auszutauschen. Ich darf dir auf jeden Fall jetzt schon gratulieren, denn du gehörst auf jeden Fall zu den Menschen, die sich für ihre erste Führungsposition interessieren, die eigenen Traumkarriere zu verwirklichen und wirklich einen Impact als Managerin zu haben. Und das erfordert schon jede Menge Mut und zudem möchte ich dich einfach auch beglückwünschen. Vielleicht äh, wurdest du ja auch schon für eine konkrete Führungsposition vorgeschlagen oder hast schon ein Angebot am Tisch. Ja, also da ist die Freude dann sicherlich schon groß, wenn du weißt, okay, ja, äh, es ist bald soweit, ich werde äh, in eine Führungsposition kommen. Und wahrscheinlich gibt es da aber auch neben all der Euphorie auch schon so diese kleinen Quälgeister an negativen Gedanken, lästige Dinge, aber auch, sehr nützlich, diese Zweifel. Und warum das, das werde ich dir heute verraten im Podcast. Und wie du ganz selbstbewusst und auch ohne Zweifel deine neue verantwortungsvolle Position antreten kannst. Zweifel haben nämlich eine wichtige Botschaft. Sie kommunizieren dir deine unterbewussten Bedürfnisse. Fakt ist, bevor du sie nicht anhörst, werden sie auch nicht verschwinden. Und wenn du erstmal Managerin bist, hast du wahrscheinlich etwas Besseres zu tun, als ihnen zuzuhören. Also mach dir auf jeden Fall jetzt gleich heute Gedanken, was dich persönlich davon abhält, voller Vorfreude in diese Verhörungsverantwortung zu gehen und finde dann heute hier mit Hilfe des Podcasts auch deine geeignete Lösung. Warum ist es ähm, denn möglich überhaupt und mir heute möglich, über die häufigsten Ängste und Zweifel von Frauen zu sprechen, ähm, die Frauen haben, wenn sie Führungspositionen einnehmen möchten? Weil wir sie alle haben. Also wir alle haben diese Zweifel, diese Ängste von, von dir über mich, über Hillary Clinton, wir alle haben sie. Und alle Menschen zweifeln an ihrem Können und ihrem Weg. Der Unterschied ist, und den sehe ich immer wieder hier in den Interviews der Female Leader Stories, ähm, manche lassen sich dadurch vom Weg abbringen durch diese Zweifel und andere lassen sich durch diese Zweifel nicht lähmen, sondern gehen trotzdem weiter. Und genau das nennt man dann eigentlich Mut. Und Mut ist die Abwesenheit von Angst, während du trotzdem weiter, also ist die Anwesenheit von, von Angst, während du weitermachst. Also ja, diese Frauen zweifeln auch, aber sie lassen sich nicht davon beherrschen. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Message zu Beginn, dass du auch wirklich sagst, okay, ja, ich nehme diese Zweifel wahr und nehme sie auch mit den Tools, die du heute hier bekommst, wahr und nichtsdestotrotz ändert es einfach nicht, nichts an meinem Weg. Was sind denn die häufigsten Zweifel, die auftreten, bevor Frauen in Führungspositionen gehen? Also ein ganz wichtiger ist, werde ich akzeptiert und respektiert werden? Wenn du zum Beispiel die Situation kennst, von der Kollegin zur Vorgesetzten zu werden und zu wechseln, dann fragst du dich, wie wird denn das sein, wenn ich meinen ehemaligen Kolleginnen gegenüberstehe und auf einmal denen Kritikpunkte geben muss und, und möchte auch, dass sie sich weiterentwickeln und wird das von denen auch akzeptiert werden, dass ich jetzt ihre Chefin bin? Oder vielleicht gibt es auch ganz viele erfahrene Mitarbeiter in deinem Team, wo du den Eindruck hast, dass du vielleicht als junge Frau ähm, hier nicht die Lebenserfahrung oder Berufserfahrung, Expertise mitbringst, denen was zu sagen und du hast so irgendwie diesen Eindruck, du musst jetzt fachlich besser werden als die, damit sie dich als Chefin, als Teamlead, als Managerin auch akzeptieren und anerkennen. Das ist auf jeden Fall so ein häufiger Bereich, der ganz, ganz viel kommt. Ähm, zweite Angst ist eigentlich auch, ja, bin ich gut genug für das, was ich hier vorhabe? Werde ich es schaffen, diese Verantwortung zu schultern, zu tragen und mit dem Druck auch umzugehen, der auf mir dann lastet, wenn ich hier zwischen Mitarbeiter und Unternehmen die Balance halten soll? Es gibt ganz viel Neues zu lernen und da fragt man sich auch, ob man das gut alles meistern wird und dabei auch die Erwartungen der Vorgesetzten und der Mitarbeiter zu erfüllen. Also bin ich gut genug für das alles? Und der die dritte Angst ist auch sehr häufig, was wenn das nicht der richtige Schritt für mich ist? Also Gedanken von wegen, ähm, ist Führung überhaupt etwas für mich oder sollte ich nicht lieber dort bleiben, wo ich gerade bin, weil hier kenne ich mich aus, hier bin ich gut drin, hier weiß ich, was ich tue. Und bei der Führung ist es dann so, dass hier eine riesige Blackbox auf mich wartet, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das möchte. Und was ist, wenn ich noch ein, zwei Jahre Erfahrung sammle und dann erst dorthin gehe? Und ähm, häufige Gedanken sind auch, wie sich das mit der aktuellen Situation vereinbaren lässt, in der man persönlich ist, also im Sinne von Beziehung, Familie, Gesundheit, Studium oder Finanzen, wie sich das alles auch organisieren lässt. Und ähm, da möchte ich dir auch vielleicht einen Schwank aus meinem Leben erzählen, als ich persönlich angefangen habe zu führen, wollte ich unbedingt mein junges Alter und meine wenigen Berufsjahre kompensieren. Also das war so bei mir das Thema, wo ich Angst und Zweifel davor hatte. Und meine Mitarbeiterinnen waren alle, bis auf die Lehrlinge natürlich, älter als ich und schon länger im Unternehmen. Also so dieses Senioritätsprinzip ähm, war halt auch total gegeben. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie soll ich jetzt äh, denen was Neues erzählen, wo die denn schon viel mehr gesehen haben im Unternehmen als, als ich und sagen konnte, naja, vor drei Jahren haben wir das so gemacht, wir könnten es ja wieder so machen. Okay, das konnte ich definitiv nicht. Und das hat auch dann dazu geführt, dass ich mich schon mit 23 voll reingehängt habe und eigentlich wirklich dieses Thema Führung aufgegriffen habe und alles, was es darum lernen äh, zu lernen gab. Da bin ich natürlich auch drauf gekommen, dass man als Führungskraft nicht die größte Fachexpertise haben muss. Ja, ein Verständnis über das, was hier getan wird, definitiv. Aber das hatte ich durch meine Ausbildung und durch das Trainee-Programm im Unternehmen. Und dann kommt es halt auch darauf an, wie versteht man Leadership und wie versteht man es, andere Menschen zu motivieren. Wie versteht man die unterschiedlichen Businessbereiche? Wie versteht man die Repräsentation nach innen und außen? Die verschiedenen Leadership-Styles, die erforderlich sind. Und das ist dann einfach viel relevanter gewesen. Ja, nichtsdestotrotz kann man sich vielleicht vorstellen, 23 Jahre jung, ähm, vom Studium äh, gerade abgegangen, da habe ich mir eine kleine Rüstung zugelegt und die Rüstung äh, hat den Namen getragen, Fake it till you make it. Also dieser Spruch hat mich wirklich die, das erste Jahr lang begleitet als Führungskraft, wo ich einfach, ja, versucht habe, mir nichts anmerken zu lassen, wenn ich mal eigentlich keine Ahnung hatte, wie ich etwas managen soll. Aber ich wusste, ich werde es herausfinden mit der Zeit. Und da habe ich mich einfach drüber gerettet, über das, dass ich gesagt habe, okay, fake it till you make it. Du wirst es schaffen und bis dorthin tust du so, als würdest du es schon können. Ja, heute als Coach kann ich das natürlich ein bisschen differenzierter schon sehen. Und in einem... Simplen ich weiß es nicht, äh, was meinst du, kann auch sehr, sehr viel Macht auch liegen, wo man einfach auch darüber sprechen kann, ähm, Was kann ich gut oder was kann ich nicht gut? Ja? Ähm, nämlich, wenn ich das sagen kann, was ich nicht weiß, dann, gebe ich auch, also stelle ich auch in den Raum, dass ich persönlich nicht alles weiß, äh, dass ich mich nicht um jede Arbeit raufen muss, weil ich selber nicht die Expertin in jedem Bereich bin. Und dann fällt es auch viel leichter zu delegieren. Und gleichzeitig öffnet das auch für andere den Raum, dass sie ihre Fehler und Schwächen auch zulassen. Und das ist quasi mit gutem Beispiel hier auch voranzugehen im Nichtwissen. Ja, aber damals mit 23 war das, war diese Rüstung durchaus hilfreich, um über das eine oder andere wegzutäuschen, bis ich es dann wirklich drauf hatte. Also um nochmal zurückzukommen zu den Top 3 äh, Zweifeln, äh, werde ich akzeptiert und respektiert werden? Bin ich gut genug? Und was, wenn das nicht das Richtige für mich ist? Woher kommen all diese Zweifel? Weil wir alle, wir alle haben die gleichen Bedürfnisse, also so Human Needs. Und in unterschiedlichen äh, Stärken und Ausprägungen sind diese in uns verankert. Tief in uns drinnen sehnen wir uns alle eigentlich nach den gleichen Dingen. Und was hat das jetzt mit Ängsten zu tun? Diese zweifelnden Stimmen, die wir da hören, ja, wenn wir so Herausforderungen angehen, die machen dich darauf aufmerksam, dass einer deiner Needs oder deiner Bedürfnisse jetzt gerade in Gefahr ist, wenn du hier weitergehst. Und je stärker das Verlangen nach diesem Bedürfnis, umso stärker auch die Zweifel, umso lauter die Zweifel. Und wodurch entsteht jetzt diese Pattsituation, situation Das ist so dieses Kräftezehren. Der, der einen, auf der einen Seite möchtest du ja und auf der anderen Seite nein, danke. Ähm, ja, und indem du etwas erreichen möchtest, wo es dich hinzieht, du hast da ein Verlangen, was dich auch abhält. Ähm, also eben diese zwei Kräfte. Und es wäre ja fein, würdest du mit diesem Umstand nur etwas Positives assoziieren. Aber da gibt es auch etwas, was dich davor abschreckt, was, was deine Zweifel verursacht. Und dadurch entsteht eben dieser Zwiespalt. Also welche Zwiespalte entstehen hier typischerweise? Die drehen sich alle um die, Sek also um die Six Human Needs, äh, nach Tony Robbins äh, auch ähm, entwickelt. Der erste ist Certainty, also als Human Need. Die Gewissheit und die Sicherheit, dass du selber wohl auf sein wirst, dass es das dir gut gehen wird und dass du keinen Schaden nehmen wirst und dass die Freude widerfahren wird. Der zweite Human Need ist Variety, also dass du die Möglichkeit hast, Neues zu erleben, Abenteuerin zu sein, gewissen Stimuli ausgesetzt zu sein. Der dritte Need ist um, Significance, also das Bedürfnis, jemand besonderer zu sein, einzigartig, speziell, so ein bisschen ein königliches Gefühl zu haben, sich großartig zu fühlen, über den anderen erhaben. Das ist der dritte Human Need. Und der vierte Human Need ist Connection and Love, also die Nähe und die Liebe zu anderen Menschen in Beziehungen und Freundschaften. Deswegen pflegen wir diese ja auch so intensiv. Und der fünfte Human Need ist Growth. Um, es ist Einfach so, dass ohne Wachstum kein Leben passiert. Also ohne, dass sich etwas äh, weiterentwickelt im Stillstand, bist du nur unglücklich. Und das kann man häufig äh, beobachten, wenn Menschen nach längeren Phasen von Probieren und Kämpfen auch irgendwo resignieren. Das sind keine glücklichen Menschen, weil sie nicht diese äh, Möglichkeit mehr haben zu wachsen. Und das sechste Human Need ist Contribution. Und wir wachsen eigentlich über uns selber hinaus, um zu geben, um zurückzugeben. Und je mehr wir zum Glück anderer beitragen, umso glücklicher sind wir selbst. Was jetzt häufig passiert in so Situationen, wo wir die Komfortzone verlassen, ist, dass die Werte, die Needs, Certainty und Verity in einen Konflikt geraten und die Werte Significance und Connection and Love sich gegenüberstehen. Und Growth and Contribution konfliktiert auch mit den anderen, aber nicht so häufig wie, die, wie, die, wie diese Pärchen. Also wenn du dich also fragst, werde ich akzeptiert und respektiert werden, dann sehnst du dich zwar nach der Significance, ja, die du erhältst, wenn du als Managerin ähm, da erfolgreich bist, aber du hast auch diese Angst, die Zuneigung deiner Kolleginnen zu verlieren oder von den Mitarbeiterinnen und den Vorgesetzten nicht akzeptiert zu werden. Frei nach dem Motto, was hilft es, dich ganz großartig zu fühlen in der Situation, wenn dich dann keiner mehr mag und du eigentlich ausgestoßen bist. Also ein paar Worte hierzu. Du, du sehnst dich nach der Zugehörigkeit einer Gruppe von Menschen. Ja, das ist ein ganz, ganz tiefer Human Need. Und gerade als Führungsposition in der ersten oder zweiten Führungsebene hat man einfach diese Sandwich-Funktion. Also man steht hier zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmen und balanciert eigentlich ganze Zeit die, die ähm, Bedürfnisse der Mitarbeiter und des Unternehmens aus. Und das kann einfach eine herausfordernde Situation sein, wo man sich weder den Kolleginnen zugehörig fühlt, noch vielleicht den Vorgesetzten oder dem Unternehmen, weil man ständig die Perspektiven wechselt und das auch hier so eine entscheidende Funktion ist. Und gerade in diesen Sandwich-Positionen ist es einfach ganz wichtig, Peers zu haben, mit denen du dich austauschen kannst. Andere Menschen, die auch gerade in eine Führungsposition kommen oder die, innerhalb oder außerhalb deines Unternehmens ähnliche Situationen haben. Und da ist einfach das Stichwort Netzwerk total wichtig, weil im Netzwerk kannst du dich austauschen über solche Situationen und hier auch diese Connection, diesen Halt finden im menschlichen, der dir das Selbstvertrauen gibt, auch hier diese Significance zu leben, nach der du dich eigentlich sehnst, dich auch hier, ja, großartig zu fühlen in der Situation und trotzdem zu wissen, Du wirst anerkannt und gewertschätzt von, einem, von einer Gruppe von Menschen. Schau doch auch gerne mal bei dem Businessfrauen-Dach auf LinkedIn vorbei. Das ist mein Frauennetzwerk und Karrierenetzwerk im deutschsprachigen Raum. Wir haben schon über 2500 Mitglieder in, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland und tauschen uns alle zwei Wochen hier auch aus. Und das ist sicherlich eine gute Adresse, um hier auch eine Zugehörigkeit aufzubauen zu einer Gruppe von Menschen, die du nicht aktiv führst oder von denen du geführt wirst. Und ja, verschaffe dir außerdem Respekt, indem du transparent bist in solchen Situationen. Wenn du akzeptierst und respektiert werden möchtest, dann sei auch klar in deinen Erwartungen. Was erwartest du von deinen Mitarbeitern? Was erwartest du von den Vorgesetzten? Und zeig das auch in deiner Kommunikation, diese Klarheit. Und wenn es gerade passt, ja, wenn du in einer Unternehmenskultur bist, wo, wo dir das möglich ist oder wo du sagst, ja, ich möchte das, dann sei auch transparent mit deinen Gefühlen, wie es dir, um, wie, wie es dir aktuell geht, weil über eine Gefühlsebene ist nochmal der schnellste Weg, um eine Verbindung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Genau. Und wir jetzt ähm, das, das, die Angst, bin ich gut genug mit den Six Human Needs uns anschauen, dann ähm, ist vielleicht auch hier eben die Angst vor dem Scheitern oder vor dem Schmerz, den du eventuell erleidest, wenn du es nicht schaffst, die Angst. Also was passiert mit mir, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht gut genug bin? Und im Gegensatz dazu steht eben auch das Bedürfnis, Neues zu erleben, zu wachsen, die Komfortzone zu verlassen. Ja, und wo gehst du hin, wenn du die Komfortzone verlässt? Da zitiere ich gerne die Lena Sattelberger, die in der ersten Staffel von Female Leader Stories im ersten Interview sogar gesagt hat, ja, es gibt diese drei Zonen, Komfortzone, Herausforderungszone, Überforderungszone. Und Ziel ist es, in der Herausforderungszone zu sein, weil hier passiert Wachstum und das Risiko zu scheitern ist nicht so hoch natürlich wie in der Überforderungszone, wo wir dann schon zu eingespannt sind, zu gestresst sind, ähm, zu viel, ja Fehler auch machen und das Scheitern fast vorprogrammiert ist. Was kannst du machen, wenn du jetzt aktiv davor Angst hast zu scheitern oder nicht gut genug für den neuen Job, für die neue Herausforderung zu sein? Dann hol dir auf jeden Fall Unterstützung durch interne oder externe Mentoren, die dich hier ein bisschen guiden ja, und aber auch eine andere Einschätzung deiner Kompetenzen geben können. Oder kontaktiere auch gerne mich natürlich als Coach über ein kostenloses Erstgespräch, das du dir auf meiner Website katjashow.com slash Termine ausmachen kannst, wo wir schauen können, wie kannst du dich und dein Selbstvertrauen hier auch stärken. Und dann schaff dir in deinem Alltag so insel also Gebiete, wo du weißt, hier kennst du dich wirklich cool aus und hier bist du selbstbewusst, dass du hier dein Vertrauen auch aufbauen kannst. Wenn es mal in Zwanken kommt, dass du hier in diesen Gebieten dich auf dich selber und deine Expertise auch verlassen kannst. Wenn wir uns den, die Angst anschauen, was, wenn das nicht das Richtige für mich ist, dann empfehle ich dir natürlich, alle Optionen abzuwägen, bevor du dich entscheidest. Oft hängt dies aber mit dem Zweifel zusammen, ob du überhaupt selber was beitragen kannst. Also das ist so dieses Gefühl, was kann ich denn so Wertvolles, dass ich das anderen Menschen geben kann? Was kann ich denn hier bewirken in dieser Situation? Und da möchte ich dir mitgeben, keine falsche Scheu, Du hast super viel zu bieten. Das sehe ich immer in den Coachings mit meinen Klientinnen. Jeder Mensch hat so viel zu bieten und es wäre tragisch, das nicht herzugeben und nicht anderen Menschen teil zu haben, haben zu lassen. Ja, und manche Menschen machen es manchmal einem schon schwer und manchmal machen wir es uns aber auch selbst besonders schwer. Und das ist gerade auffallend bei den Female Leader Stories Interviews. Ja, in den, in den Branchen meiner Interviewpartnerinnen gibt es auch diese Biases, sie arbeiten vielleicht in einer Männerdomäne etc., aber sie beziehen diese Biases über Frauen zum Beispiel nicht auf sich selber, sie machen das nicht zu ihrer eigenen Haltung über ihren eigenen Selbstwert, sondern sehen sich eigentlich als die Ausnahme oder als jemand, für die, für die diese Stereotype nicht gelten. Und wenn du da verunsichert bist, dann denkst du einfach dran, ich bin einfach die Ausnahme von der Regel. Ähm, und deswegen brauche ich nicht noch ein, zwei Jahre Berufserfahrung, sondern ich kann jetzt gleich durchstarten und kann mich auch in diese Herausforderungszone bewegen. Ja, abgesehen von diesen ähm, Tipps möchte ich dir noch eins auf jeden Fall mitgeben. Ähm, wir sagen sehr häufig, ja, ich habe Stress und hier und hier ist viel zu viel zu tun und da bin ich auch gestresst. Achte mal auf diese Sprache und wie du sie selber auch verwendest, weil Stress ist eigentlich die größte Angst, ähm, die wir so im Berufsleben äußern, weil sie gesellschaftlich so akzeptiert ist, wie wir wie sie hier so äußern. Ähm, man sagt schnell mal, ja, ich bin total gestresst. Aber was ist Stress? Stress ist die subjektive Einschätzung darüber, dass ich mein Arbeitspensum oder das Pensum, was ich mir hier gerade vorgenommen habe, in der vorgegebenen Zeit, in der mir zur Verfügung stehenden Zeit, nicht schaffen werde. Und das ist dann Stress. Also Stress entsteht nur in der eigenen Wahrnehmung darüber, was ich denke, dass ich schaffe und ähm, äh, wie viel Arbeit es äh, hier gibt. Das heißt, im Endeffekt ist es immer eine negative Bewertung der aktuellen Situation. Wir können ruhig sagen, dass sich Dinge nicht ausgehen und dass wir deswegen umplanen müssen oder ähnliches. Aber deswegen gestresst zu sein, zahlt sich definitiv nicht aus, vor allem schon nicht für deine Gesundheit. Ja, abgesehen von den Tipps, die ich dir hier angeboten habe, rate ich dir, deine eigenen Zweifel, die ganz individuell und persönlich sein können, zu ergründen. Und betrachte sie erstens mal auf, als je, auf jeden Fall als eine wichtige Informationsquelle. Sie sind deine Freunde und deine Freundinnen natürlich. Und ähm, zweitens, wenn du diese Freundinnen auf eine ganz positive Art sie siehst und sagst, okay, ähm, die machen eigentlich was Gutes für mich und die haben eine positive Absicht, die sie für mich selber bewirken wollen. Wie zum Beispiel, dass du dich persönlich nicht übernimmst, dass du äh, nicht ausgeschlossen wirst aus einer Gemeinschaft, aus einer Gruppe oder dass du jeden Tag auf jeden Fall was zum Essen auf dem Tisch hast. Ja, also auch diese Gedanken machen wir uns. Und wenn die bewirken wollen, dass das einfach der Fall ist für dich selber, dann kannst du dich fragen im dritten Punkt, wo, wo ist dieses Bedürfnis dahinter? Was möchte ich für mich selber hier erreichen? Häufig sind es einfach so Themen wie finanzielle oder persönliche Sicherheit, Zugehörigkeitsgefühl, Gemeinschaftsgefühl, Anerkennung der eigenen Person sind häufige Bedürfnisse. Und natürlich die wichtigste Frage ist noch, wie kannst du dieses spezielle Bedürfnis, was deine Angst auch hier triggert, für dich anders erfüllen? Auch wenn du diesen Schritt in die Führungsposition, in die nächste Karrierestufe, zum Gründen etc. machst, wie kannst du selber für dich dieses Bedürfnis erfüllen? Wenn du zum Beispiel ein hohes äh, Sicherheitsbedürfnis hast und sagst, ja, ich möchte garantieren, dass es mir immer gut geht, wie kannst du das schaffen? Wie kannst du für dich selber zum Beispiel im privaten Bereich dann ein sehr stabiles und sehr gleichbleibendes Umfeld schaffen, sodass du auch beruflich, neue Herausforderungen antreten kannst, um hier so die Balance zwischen deinen Needs zu halten von Verity and Certainty. Eine Perspektive möchte ich dir noch zum Schluss mitgeben. Manchmal äh, wünschen sich meine Klientinnen, dass, ja, bitte doch alle Zweifel einfach verschwinden mögen. Und da kann ich dir sagen, erstens, das wäre Unsinn, weil das sind super wertvolle Informationen über dich und deine Bedürfnisse. Und zweitens, selbst wenn sie es täten und sie würden einfach verschwinden und ich könnte mit einem Zauberstab als Coach kommen und sie wegzaubern, äh, dann kämen bald wieder Neue. Gewöhn dich also besser dran. Und warum ist das so, dass einfach Neue kommen? Weil solange du dich entwickelst, wirst du Probleme haben. Und solange du noch nicht unter der Erde liegst, wirst du immer Probleme haben. Du bewegst dich nach vorne, also wirst du auch zweifeln, ob das das Richtige ist. Und du wirst wachsen und wachsen und wachsen und so wachsen auch deine Probleme mit dir. Und that's simply part of the game. Und enjoy the ride because it's called life. Ja, und mit diesen, ähm, mit dieser Message, mit diesen Worten möchte ich dich heute auch verabschieden und möchte dir eine super tolle Woche wünschen und dass du all deine Ängste in tolle Bedürfnisse umwandeln kannst und so besser auf dich selber Acht geben kannst und auf was du wirklich brauchst. Alles Liebe, deine Katja. Und wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.